0: Aquí, aquellos que estaban congregados en torno a la cruz se están burlando. Están esforzándose por tratar al Hijo de Dios con tanta deshonra como puedan, con tanta falta de respeto y menosprecio y vergüenza como les sea posible producir.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John McCarthy. La cruz de Cristo es el centro de la obra de Dios a través de su Hijo, reconciliando así consigo mismo al mundo perdido. Y usted se preguntará, estimado oyente, ¿por qué si el Señor amó tanto al mundo, ellos le crucificaron cruelmente? Bueno, hoy John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra la inmensa misericordia de Cristo hacia aquellos que se burlaron de Él y le quitaron la vida. Nos encontramos en la serie La Crónica de la Crucifixión, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Lucas capítulo 23 Y claro que estamos en la cruz de Cristo. Permítame leerle, comenzando en el versículo 32 hasta el versículo 39, Llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquellos que estaban congregados en torno a la cruz están burlando, menospreciando y despreciando a Jesús con sarcasmo. Están esforzándose por tratar al Hijo de Dios con tanta deshonra como puedan, con tanta falta de respeto y menosprecio y vergüenza como les sea posible producir. Después de todo, de hecho Él es el Hijo de Dios, por lo tanto... Esto es, de hecho, una blasfemia de proporciones monumentales. Aquí está el pecado en su expresión definitiva. Burlándose de la Deidad, mofándose del Dios encarnado y con satisfacción de burla, apilando una burla sarcástica en contra del Creador y el Redentor, el verdadero Rey y el verdadero Mesías. Nada que los pecadores puedan hacer puede ofender más a Dios que esto. La blasfemia no puede ser peor que esto. Podríamos preguntar que a la luz de... Lo horrendo de esto quizás es momento para que Dios actúe. Deberíamos esperar que un Dios santo y justo reaccione en contra de este tipo de blasfemia definitiva al derramar ira y venganza y furia en contra de aquellos que están perpetrando esto en contra de Él. Inclusive en el mundo de los dioses falsos inventados por los hombres y los demonios, ningún Dios falso toleraría algo cercano a esto. ¿Acaso ¿El Dios verdadero y santo no debería mantener su dignidad hasta cierto punto? ¿Mantener su honra hasta cierto punto? ¿Acaso el Dios santo y verdadero que se ha revelado a sí mismo como tal en la prueba más convincente de su deidad y ahora está siendo blasfemado de tal manera como esta, no debería reaccionar en ira, en enojo santo y traer muerte y juicio instantáneo y repentino? El juicio vendrá. Cuarenta años después de esto, en la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Muchos, si no es que la mayoría de estas personas que se congregan el día de hoy, que todavía estén vivos cuarenta años después, van a perecer en ese juicio. Muchos morirán antes de que eso llegue. ¿Pero acaso no esto parece una paciencia indebida? Simplemente, ¿qué tan tolerante es la santidad? Simplemente, ¿qué tan paciente es la justicia? Simplemente, ¿qué tan tolerante es la gracia y la misericordia divinas? Si en algún punto parecía haber un momento en el que la ira de Dios fuera justificada, si viniera repentinamente, este sería el momento. Bueno, en una ironía extraña, su juicio vino de manera repentina en la cruz, pero no vino en contra de la multitud, sino que vino en contra de Jesús, a favor de aquellos que lo blasfemaron. Qué extraño es que ahí, en el acontecimiento del Calvario, cuando la furia de Dios debería haber descendido en contra de la multitud, en lugar, descendió en contra de Cristo por la multitud a favor de ellos. El contraste asombroso en el Calvario es el contraste entre los insultos crueles de la multitud y la intercesión misericordiosa por parte de Cristo. Y esos son los dos puntos que quiero que veamos. La multitud está constituida de cuatro grupos. Aquí está el pueblo, los líderes, los soldados y los ladrones. Y todos tienen la misma respuesta a Jesús. Literalmente no tienen compasión. Son crueles, brutales, sin compasión. Versículo 35 y el pueblo estaba mirando. Ahora, Lucas nos ha dado la mejor apreciación de la multitud. Parece, a partir de Lucas, que están en algún tipo de, de condición de éxtasis, de éxtasis, como si estuvieran viendo algún tipo de deporte sangriento, simplemente viendo y observando cómo la comedia se desarrolla. Ahora, recuerde que todo esto ha sido preparado por los judíos y los romanos para que sea una comedia. Jesús dice ser un rey y eso es digno de risa. Entonces, eso se convierte en el gatillo, en el punto de gatillo para la broma entera. Toda la burla, todo el sarcasmo abusivo está girando en torno a esta idea de que Jesús dijo ser un rey. Lo ridiculizaron con un lenguaje sarcástico, diciéndole que si era rey, quizás él debía ejercer algo de su gran poder. Se burlaron de él. No hay compasión. Usted no puede encontrar compasión en esta multitud en absoluto. Nadie le muestra compasión. Es la escena más cruel y brutal que podamos imaginarnos. Podríamos esperar crueldad por parte de los soldados romanos porque esto era lo que hacían todo el tiempo. Eran ejecutores profesionales que lo colocaron en la cruz e inclusive podríamos esperar crueldad por parte de los líderes, los líderes religiosos, porque habían demostrado lo crueles que eran al apilar cargas pesadas sobre la gente y ellos nunca buscaron ayudar en nada a la gente a cargarlas. Eran brutalmente crueles con los pecadores y los publicanos y el tipo de personas que Jesús recibió. Podríamos esperar brutalidad cruel por parte de los criminales porque eran criminales profesionales y probablemente la compasión y la amabilidad había partido mucho tiempo atrás de sus corazones. Entonces no nos sorprende eso por parte de la gente. Pero deberíamos esperar que quizás la multitud fuera un poco más compasiva. Digo, todas estas son personas probablemente que habían sido curadas por Jesús de ciertas enfermedades. Estas probablemente eran personas que habían experimentado otros milagros que Jesús había hecho en el área de Judea y Jerusalén, y habían muchas, muchas personas de todos los lugares, Galilea en el Norte, pudieron haber habido, seguramente lo habían, personas ahí en la multitud que habían sido alimentadas entre los cinco mil cuando Jesús hizo alimento. Ciertamente hubieron personas que conocían bien aquellos que habían sido curados, quizás habían recibido su sentido del oído o de la vista o habían sido levantados para caminar de un estado de parálisis. Digo, ¿acaso no esperaríamos encontrar algo de compasión en ellos? Y no oyeron a Jesús enseñando y no experimentaron la mansedumbre y la gentileza de Cristo y el amor de Cristo que fue tan manifiesto en la belleza y magnificencia de lo que Él enseñó. Pero inclusive la multitud es cruel. Dice usted, espera un momento. Todo lo que dice en ese versículo es que el pueblo estaba mirando. Bueno, eso no es todo lo que puede ser dicho acerca de la multitud cruel. Me temo decirlo. Pero Mateo y Marcos nos dicen más. Mateo y Marcos nos dicen lo que necesitamos saber. Mateo 27, 39, y aquellos que iban pasando, la multitud, se burlaban de él y meneaban sus cabezas un gesto de burla y decían, tú que vas a destruir el templo y lo vas a reedificar en tres días, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, la multitud cruel, después los... Líderes crueles, de regreso en Lucas veintitrés treinta y aún los gobernantes se burlaban de él. Claro, ellos lo habían organizado, diciendo, a otro salvó, salves a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ellos, entonces, usan términos mesiánicos, el Cristo de Dios, el ungido, la palabra Mesías, y su escogido, un título mesiánico tomado de Daniel capítulo nueve. Las expresiones del Antiguo Testamento se relacionaban con el Mesías y son en referencia, en una referencia general, cuando usaban el término el Cristo de Dios. Las palabras específicas su escogido viene de Daniel 9 y definitivamente es un título mesiánico. Entonces se burlan de él por su afirmación de ser el Mesías. Se burlan de él por su declaración de ser el escogido de Dios. Hay un tercer grupo. Está el pueblo cruel en la multitud, están los líderes crueles y en tercer lugar los soldados crueles. Versículo 36, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ellos no conocían nada acerca de la teología judía, simplemente se unen al juego, simplemente siguen la misma línea. Se burlaron de él, estos soldados crueles, le escarnecían. La palabra griega de hecho en paizo es burlarse, añadiendo aún más dolor en contra de él conforme él cuelga en agonía. Y en un acto de burla, de reconocimiento y servicio a Él, como si Él fuera un rey, le ofrecen vinagre. Es vino agrio. Ahora hay un par de ocasiones que son identificadas de manera clara. Cuando Cristo fue crucificado, en las cuales se le ofreció a Él algo de beber. La primera fue cuando lo llevaron al lugar en donde iba a ser crucificado. Se acuerda que le ofrecieron una bebida que tenía un sedante probablemente era usada para sedar a la persona un poco, para que pudiera ser más fácil clavarlo a la cruz y no luchara. Y Jesús rechazó eso, ¿se acuerda? Y después, cuando Él llega al final de su muerte, seis horas más tarde, al final, a las tres de la tarde, cuando está a punto de morir, Él dice, tengo sed, y le levantaron una bebida, algo de beber, en una esponja al final de un palo. Esto me parece ser algo diferente de estas dos ocasiones. Esto me parece que es parte del juego que estaban jugando. Ciertamente esto no es que le están dando el vino en respuesta a que él lo pidió. Esto no parece ser el sedante porque ya está ahí y la burla ya ha llegado a su escala máxima. Me parece que le están ofreciendo vinagre y diciendo al mismo tiempo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Este es un acto pretencioso de respeto, como si le estuvieran trayendo vino real al rey. La burla simplemente alcanza proporciones extremas. Los soldados romanos tomaban una forma barata de vino, se lo ofrecieron haciendo mímica de los gobernantes, haciendo mímica del pueblo, escupiendo las mismas expresiones de burla. El versículo 38 es una nota muy importante en el texto. También había una inscripción arriba de él. Este es el rey de los judíos. Y claro, ese es el tema que presenta el escenario que prepara la escena para la comedia entera. Todo giraba en torno a esa idea. ¿De dónde vino esa señal, ese letrero? Juan 19 nos dice, sabemos históricamente que cuando la gente era crucificada, su crimen era colocado en un letrero en la cruz donde los crucificaban. Y debido a que Jesús no cometió ningún crimen, no se podía colocar un letrero de un crimen por el cual lo estaban crucificando. Entonces Pilato decidió lo que iba a escribir en el letrero. Pilato escribió esto y lo colocó en la cruz. Esto era algo que Pilato hizo y esto era lo que decía Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Si usted combina Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de hecho dice, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Todo estaba ahí, en ese letrero. Bueno, esta inscripción, muchos de los judíos la leyeron porque el lugar en el que Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. De nuevo, esta era la razón por la que había una multitud enorme. Estaba escrita en hebreo, latín y griego. Pilato creía que todo mundo lo supiera y entonces los principales sacerdotes y los judíos le estaban diciendo a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, escrito. Pilato no lo cambió porque esta era la manera en la que Pilato se estaba burlando de ellos. Ellos se burlaron de él. Ellos lo habían colocado entre la espada y la pared y lo habían chantajeado, lo estaban chantajeando para que él ejecutara un hombre que él sabía que era inocente. Inclusive su esposa le dijo que no tuviera nada que ver con este inocente. Pilato dijo, muchas veces no hallo crimen en él. Él no encontró crimen en él y Pilato había quedado como un necio y él no lo iba a dejar así. Entonces él quería voltear las cosas y hacer que ellos se vieran como necios. Y era la pequeña broma de Pilato. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Ellos dijeron, quítalo y escribe que él dijo que él es el rey de los judíos. Y él dijo lo que es escrito he escrito. Y entonces tiene usted al pueblo burlándose de Jesús y Pilato burlándose del pueblo. Por cierto, un letrero como ese en la parte de arriba indica que la cruz era una cruz tradicional con parte de la viga vertical extendiéndose arriba de la viga transversal en donde el letrero sería colocado en lugar de que fuera una cruz en forma de T debido a que este letrero había sido colocado arriba de su cabeza. Algo más acerca de los soldados, allá atrás en el versículo 34, al final del versículo, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Por cierto, ese era un procedimiento estándar. A los ejecutores se les daba el derecho de quedarse con las posesiones. Las posesiones finales de la ropa y las cosas de la gente que eran ejecutadas. En cierta manera, me imagino que era una especie de pequeña prestación laboral. Ahora, se dan más detalles allá atrás en Juan... ...porque Juan nos da algo de información... ...acerca de exactamente qué es lo que los soldados hicieron. En Juan 19, 23... Los soldados, por tanto, cuando crucificaron a Jesús, tomaron su túnica exterior y la dividieron en cuatro partes. Habían cuatro partes. Habían cuatro partes de la ropa que un hombre usaba en ese entonces. Estaba, estaba la túnica exterior que lo mantenía caliente como una chamarra. Y usted se dormía en ella y era usada como colcha. Y estaba el calzado sandalias. Estaba la parte de la cabeza. Y estaba el cinto cinturón, cuatro piezas. Sabemos que habían cuatro soldados romanos que eran asignados a una crucifixión. Y si usted ve en Hechos, capítulo 12, lee acerca de un escuadrón de romanos. Era un cuaternión, estaba constituido de cuatro. De hecho, uno completo, eran cuatro unidades de cuatro. Entonces, es muy probable que habían cuatro soldados en un escuadrón de la muerte. Esa es la razón por la que las cuatro partes de la ropa podían ser divididos una para cada uno de los cuatro. Pero también había una túnica que habría sido su atuendo regular y esa túnica... No tenía costura, estaba tejida, estaba hecha en una pieza. Y entonces dijeron, no la rompamos. Vamos a echar suertes para decidir de quién va a ser. Para que la Escritura se cumpliese, que dividieron mi túnica exterior entre ellos y por mi ropa echaron suertes. Eso también está en el Salmo 22. Entonces, eso es lo que hicieron. Echaron suertes, dividieron su ropa entre ellos. Cada uno se quedó con una pieza y después alguien se quedó con la túnica. Ahora, conforme usted piensa en eso, ahora se da cuenta de que Jesús había sido despojado de todo. Él ha sido despojado de toda su ropa y él está desnudo, excepto por una prenda de ropa. Y están haciendo todo lo que pueden para despojarlo de toda su dignidad, si es que haya lo que ha quedado de su dignidad. Quieren que él sea un objeto de burla a tal grado que nada quede. Él está colgando ahí desnudo. No puede evitar más que recordar que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, inmediatamente Estuvieron conscientes de que estaban, ¿qué? Desnudos. La desnudez ha estado asociada con la culpabilidad moral. Es simbólica de vergüenza ante Dios. Y ellos trataron de hacer cubiertas para sí mismos y tuvieron éxito. Y Dios entra y en Génesis capítulo 3 mata un animal para hacer cubiertas para ellos. Para esa vergüenza y desnudez, ese símbolo de vergüenza moral y culpabilidad, Dios mismo hizo una cubierta. Y aquí en el Calvario Jesús es desnudado en nuestro lugar. Jesús está en la posición de manifestar el símbolo de culpabilidad moral y vergüenza moral ante Dios, nada más que Él no está cubierto. Él es juzgado. Él es maldecido por Dios en esa desnudez, la cual no era suya, sino nuestra. Jesús desnudo en nuestro lugar, Jesús desnudo, el símbolo de nuestra culpabilidad moral y nuestra vergüenza moral no es cubierto por Dios. Él es juzgado por Dios y Dios derrama la furia completa de su ira en esa desnudez. Y Jesús, el que fue desnudado por nosotros, se vuelve nuestra cubierta. Nuestra cobertura, nuestro cordero que nos cubre. Esto en la ironía divina. Finalmente, los ladrones crueles. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es lo mismo. Todos están jugando el mismo juego. Uno de los ladrones. Uno es citado por Lucas, pero Mateo y Marcos nos cuentan el resto de la historia. Esto es lo que Mateo dice... En Mateo 27:44, los ladrones también le injuriaban con las mismas palabras, ambos, plural, Marcos 15:32, los que fueron crucificados con él también lo estaban injuriando, ambos se unieron, la multitud entera, todos los gobernantes, todos los soldados, ambos ladrones. Todo lo que Lucas hace es registrar lo que uno de los dos dijo, pero ambos estuvieron involucrados. Si tú eres el Cristo de nuevo, con burla y sarcasmo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Todo simplemente es cruel. Entonces, de nuevo esta actitud de este insulto cruel, vemos la intercesión misericordiosa del Cristo. Es realmente sorprendente, totalmente opuesto. Versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto simplemente nos deja boquiabiertos, simplemente boquiabiertos, sin argumento lo que está siendo pronunciado por parte de estos corazones malos y estas bocas malas, en contra del Hijo de Dios es la blasfemia suprema, la profanación total de santidad, el pecado más bajo que jamás fue cometido, la impiedad a su nivel más bajo y merece maldición divina, amenaza divina, venganza divina, juicio divino, condenación divina. Esta es injusticia sin paralelo, transgresión sin paralelo. Esto es herejía sobre herejía, irreverencia sobre irreverencia profanación sobre profanación, sacrilegio que va más allá de la comprensión. Esperaremos que Jesús derramara denuncias furiosas en contra de todos ellos, que los juzgara, que los hiciera pagar por su iniquidad abierta, extrema, inmediatamente ahí en ese punto, pero no lo hace. En contraste a eso, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él le pide a Dios que provea perdón para ellos. Ahora Jesús habló siete cosas desde la cruz. Él habló a uno de los ladrones y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después le habló a su madre y a Juan y les dijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Y encomendó el cuidado de su madre, al apóstol Juan, quien estaba de pie allá de lejos, de lejos. Y después, durante tres horas, la tierra entera estuvo oscura y él no habló en absoluto. Y después de la oscuridad, él le habló a Dios y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después él le habló a los soldados y dijo, tengo sed, y le dieron la esponja. Y después él habló a sí mismo y dijo, consumado es. Y después él habló a Dios y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo primero que dijo antes de todo fue, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus primeras palabras fueron palabras que buscaban el perdón divino para los pecadores más miserables del mundo. Ciertamente este es Jesús, el padre, corriendo a abrazar al pródigo rebelde. ¿No es cierto? Esto no es sorprendente. Jesús inclusive dijo, que al que más se le perdona, más ama. Entonces él se presentó para perdonar a grandes pecadores para que él pudiera experimentar por parte de ellos gran amor. Pero dice que cuando le maldecían, él no respondía con maldición y que cuando él estaba siendo insultado, él no clamó por venganza. 1 Pedro 2, 23 y 24. Esteban aprendió de esto y cuando Esteban vio que su vida estaba siendo aplastada por las piedras sangrientas, Esteban, siguiendo a su Señor, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta es una oración general para que todo el mundo supiera que no hay un pecado en contra del Hijo de Dios que es tan severo que no puede ser perdonado si uno se arrepiente. Ese es el mensaje. Si hay perdón para estas personas, hay perdón para cualquier persona. Usted no puede ir más allá de esto. Pero esto es más que tan solo una oración general. Es una oración específica. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen... Él sabía quiénes eran ellos, porque en el día de Pentecostés, tres mil judíos en Jerusalén se convirtieron a Cristo y fueron bautizados y la iglesia comenzó. Unas cuantas semanas después, otros cinco mil hombres y más y más, y llegan a ser decenas de miles de personas en Jerusalén que abrazan la fe de Jesucristo. Y debieron haber muchos de ellos que vinieron a Cristo en esas semanas después de la resurrección, que estuvieron en esa multitud, de tal manera que es una oración general que le dice al mundo entero que el pecador que se arrepiente y viene a Cristo puede ser perdonado del peor crimen que jamás cometió. Pero también es una oración específica que Dios conoce en su mente desde antes de la fundación del mundo, quien en esa multitud Él verdaderamente va a perdonar. Una iglesia nació a partir de estas personas que estaban de pie ahí a los pies del Calvario y se burlaron del Hijo de Dios. Ellos se volvieron ellos se convirtieron en la primera iglesia. No solo eso, había un soldado entre los soldados, uno de ellos vino a la salvación. Versículo 47 de Lucas 23. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente, este hombre era justo. Y por cierto, no crea que solo fue... Ese centurión, escuche Mateo y cuatro. Ahora el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. La oración fue respondida en el momento. Algunos en la multitud formaron la primera iglesia. Algunos entre los soldados afirmaron la Deidad de Jesucristo. Y un centurión romano alabando al Dios verdadero de Israel. ¿Y afirmando la realidad de su Hijo y otros con Él? Y por cierto, algunos de los líderes también fueron salvos. En Hechos capítulo 6, versículo 7, la palabra del Señor continúa creciendo y el número de los discípulos continuaba incrementándose grandemente en Jerusalén. Y escucha esto, y muchos de los sacerdotes se estaban volviendo obedientes a la fe. Y por cierto, uno de los dos ladrones dijeron, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a él Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy te encontraré en el paraíso. En un sentido, es una oración general que abre el perdón de Dios para todos que han rechazado a Cristo, sin importar qué tan grande es el crimen cometido en contra de Él. Pero en otro nivel, esta es una oración muy específica que fue respondida de manera inmediata entre la multitud, entre los soldados, entre los ladrones e inclusive entre los sacerdotes. La gran ironía del Calvario es que mientras que toda esta burla estaba siendo expresada en contra de Cristo, él estaba llevando la maldición de Dios que era mucho peor que cualquier cosa que ellos pudieran hacer en contra de él. ¿Usted cree que es malo ser maldecido por los hombres? Él estaba siendo maldecido por Dios, pero al tomar tanto la maldición de los hombres como la maldición de Dios, él proveyó la expiación misma que hace posible el perdón por el que él oró.
1: Don MacArthur cerró este mensaje con la verdad de que la gran ironía del Calvario es que mientras toda la maldición y el menosprecio de la gente se acumulaba sobre Cristo, él estaba soportando la indescriptible ira y maldición de Dios. En la serie, La Crónica de la Crucifixión, en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro El asesinato de Jesús en donde John MacArthur nos muestra que la crucifixión de Cristo fue una conspiración sin precedente, marcada por la injusticia en impiedad de los líderes políticos y religiosos de Israel. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Crónica de la Crucifixión,